0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Nosso bate-papo hoje é com o grande Davi Silva ele que é um dos grandes líderes de louvor e adoração da nação brasileira participou do grande fenômeno que foi esse grupamento, esse movimento essa revolução da adoração um pouco antes dos anos 2000 que o Brasil passou líder da Casa de Davi que impactou muitas vidas e toda uma geração em música de louvor e adoração nas igrejas brasileiras Davi vai falar sobre um problema grave que teve em sua carreira como também todo o processo de aprofundamento e mergulho numa adoração profunda e extravagante que o Brasil experimentou. Você confere por aqui, Davi Silva comigo, Lincoln Leira nessa verdadeira aula de compreensão e mergulho de adoração. Você confere por aqui. Opa! E aí? Tudo bem, Davi? Tô certo? Tudo certo. <risos> é bênção. Tranquilo? É bênção. E você? Tranquilo, graças a Deus. Tirando tá essa realidade que nos muda, muda um pouco do nosso cotidiano, tirando isso... Na bênção, graças a
1: Deus. Caminhando, né? É. Procedendo para o alvo. É. Obrigado pelo convite aí, participar. Vai ser um tempo muito bom, muito especial. Rever você, cara, faz tempo, hein?
0: É verdade. Para mim é uma, uma alegria, já te agradeço, Davi, pelo, por ter aceito o convite, porque você sabe do nosso respeito, da nossa admiração pelo teu ministério. e Essa conversa ela está prometida há muitos anos, né? Há é muitos anos, né? É. <risos>
1: eu lembro que a última vez que a gente teve uma conversa, assim, de entrevista, foi uma situação bem interessante, até presenciar um tiroteio. Teve um tiroteio. Jogar no chão. É verdade. Eu fiquei dentro daquilo e falei, o que que está acontecendo? Os caras, deita, deita. É É verdade. Eu não estou acostumado com isso, né? O Rio de Janeiro, ele tem essas surpresas, né? É, né? (risos) Que bom, cara, que bom. bom. Estou à tua disposição, mano. Amém.
0: Davi, eu queria começar a nossa conversa sobre aqueles anos de dois mil e pouco, certo. quando, na verdade, a Casa de Davi ela faz uma verdadeira revolução nacional. É. Eu acho que existem vários vetores uhum. que ocasionaram aquela revolução no Brasil. A é. gente pode falar do vetor Belo Horizonte, o que aconteceu dos ministérios de Belo Horizonte. A gente pode falar também... até porque eu, eu conheço um pouco da sua história, eu sei que antes de Casa de Davi, uhum. você tem uma história como líder de louvor na Igreja Sim. Presbiteriana, isso, na isso. de Londrina, ali de Curitiba, eu sei disso. Uhum. Só que, naquele momento da Casa de Davi, do ápice, quando há o recrutamento daquela equipe, daqueles músicos, há um estouro nacional de uma forma que a Igreja Brasileira ela é impactada. Ah. Uhum. Queria ouvir de você, a que você atribui, de uma maneira sintética, na tua lembrança, algum momento que você falou, a partir daquilo ali, parece que abriu um portal. Que lembrança você tem desse marco, dessa quebra de paradigma em relação ao que aconteceu de, de explosão da igreja brasileira em
1: relação à sua liderança de louvor na Casa de Davi? Sim, é, a minha história ela começa um pouco antes, mas ali quando chega na igreja presbiteriana, independente, a gente tinha lançado um material chamado Mais de Ti, é, o WhatsApp uhum. que nos ajudou a gravar, o asaf Borba sempre está ajudando todo mundo, né? E, uhum. e eu lembro que eu vim para o Rio, na igreja Maranata, e foi aí que eu conheci o Sérgio, o Sérgio estava aí conversando com você agora há pouco, uhum. o grande parceiro, e uhum. veio... É, ministrar na Igreja Maraná do Paulo Brito. Nessa época, eu estava transicionando da IPI para algo que a gente não estava entendendo claramente para onde. E daí uhum. foi quando nós tivemos essa transição no Ministério caso Davi na época. E, sim, já estava rolando o que no Brasil? Já estava rolando o Dia do Trono. É, eu acho que... Nesse, não, o Dia do Trono começou também nesse período. Porém, já tinha sim. gravado o material. Sim. Já tinha passado ali o quê? As comunidades... Já tinham vindo ali, Comunidade de Goiânia, Brasília, e tudo aquele mover. E eu venho dessa dessa construção, né? Eu venho acompanhando isso como músico, bebendo do Ademar, bebendo da fonte do do, do Azaf, sendo abençoado e tudo mais. E a gente viveu o quê? Nós podemos avaliar que o Brasil, a nossa leitura que a gente faz é alguns moveres que vieram de de, de 10, 10 anos e foi soprando um mover e, e, às vezes, a linha era mais guerra, depois a linha mais celebrativa, depois uma linha mais de comunhão, época do Daniel Souza houve um mover muito forte na área de comunhão né? de uhum. receber o um novo coração do pai o Ministério Frutos do Espírito deles e trabalhou essa questão da igreja como o Partido Pão e, e houve esse mover só que nesse período de uh, acredito que 99, a partir de 99 98, 99 aí veio aquele mover voltado para a adoração mais íntima. né? Algumas pessoas usaram como adoração extravagante, outras usaram uma uma adoração mais vertical. né? Essa foi essa transição que houve. O que eu me lembro disso é que começou a estourar canções nessa veia mais íntima. Ao invés de falar sobre ele, apenas dizendo que ele é santo, a gente falava expressões mais... intimista, né? no caso, te abraçar, beijar teus pés, mesmo que essa palavra já é tão antiga na palavra do Senhor, né? mas em cânticos, às vezes, não eram letras colocadas e a gente começou a explorar isso. Junto veio canções que falavam sobre a noiva e o noivo, o noivo junto com a noiva, o encontro do noivo e a noiva, então veio uma revelação nessa veia. E eu lembro claramente que começou um rio de Deus é, movendo, e aí, juntando com a sede que havia no povo também, de algo mais íntimo, né? né? A, a, a uma base que a gente trabalhou muito foi expressão, expressão mesmo, assim, de as pessoas virem, as.. No momento de arrependimento, as pessoas iam à frente espontaneamente. A gente trabalhou uhum. muito essa questão de ser bem espontâneo, sabe? assim uhum. As pessoas livremente, assim não manipulando. Eu lembro que várias vezes eu tinha clareza. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Eu não vou pedir para ninguém fazer nada. Eu vou adorar. E nós construímos, né, nessa época, como ministério uma base onde você poderia expressar sem que a gente te manipulasse. Então, foi um assim incrível. Acho que durou aí seus 10 anos também de ministração. E eu lembro claramente, em um dos lugares mais intensos que eu vi isso acontecendo foi no Rio de Janeiro, na em Honório, uhum. Honório do Gelo, uhum. aqui, é, naquela igreja congregacional de Beto Ribeiro, muito Sim. mover, profético, mas com intimidade, celebração, Havia, eu posso dizer que ali havia ah, uma coisa que me chamava muita atenção, que o povo ia para, não por causa da banda, porque a banda não era conhecida, assim, banda, casa da vida, mas ia porque tinha alguma coisa que a galera estava falando assim, mas é diferente, cara, quando eles eles tocam e não tem, assim, um script, vai ter introdução, meio e fim, a gente trabalhava essa espontaneidade na administração e isso ocasionou esse mover todo durante agora
0: anos. agora Davi dentro dessa perspectiva que você coloca das letras que falam de uma forma mais vertical isso de, de uma maneira é, de entender uma maior liberdade de adoração eu queria que você também especificasse algo que me marcava muito que a que era em torno da da execução a execução ela tinha uma, uma maneira de, de ministrar, uma maneira de dirigir, que era uma execução assim é, sem, sem uma moldura. Talvez esse termo extravagante ele, ele possa ser colocado com uma certa liberdade, que inclusive influenciou o tamanho das canções e até a isso. liturgia dos cultos uh-huh. das igrejas.
1: Isso, eu isso, queria,
0: isso. Eu queria que você falasse sobre essa ambiência, como era criada essa ambiência, que perspectiva tinha esse olhar dessa ambiência para que isso acontecesse
1: sobre o teu ponto de vista? Sim? Tá. A primeira coisa é que, no meu entendimento e no grupo, a gente estava tentando passar uma cultura, e isso a gente desenvolvia como ministério antes de ministrar, Sim. a gente já desenvolvia isso é, com o Ministério, a ideia de que o culto precisa ser uma reunião onde o, o Senhor que vai dizer o que quer receber e o Senhor vai se alegrar com os seus filhos adorando e, e tendo uma flexibilidade ao ponto de que aquela liturgia estabelecida ou, ou a lista de cânticos que a gente colocava estava submissa a o que o pai gostaria de receber. Então, uhum. dentro disso, a gente estava preparado tecnicamente, eu tinha músicos e músicos muito bons, né? Serginho, Lúcio, uhum. só os um caras aí da top aí. Então, mas também eles estavam é, habilitados a, a dizer, opa, a gente vai para uma linha. Se o espírito falar, não é essa canção, é, a gente vai para uma outra. Então, havia uma flexibilidade de não ficar debaixo de um sistema rígido. Tem que ser... A... Canção de celebração, canção de comunhão, canção de adoração, não, não havia uma. uma, Havia um um preparo, mas não havia algo pré-estabelecido. Esse era um ponto. O ponto também é que a gente ia, como músicos, a gente ia com o coração assim, vamos adorar. Se a galera vai adorar ou não, o nosso papel não é fazer o povo adorar apesar de que é importante conduzir a igreja, sim. Mas não t- tirar aquele peso, meu Deus, somos nós que fazemos a igreja adorar. Não, não, a gente não faz a igreja adorar. A gente vai adorar e, consequentemente, por causa da presença, uhum. todos serão tocados para adorar. No, no fator quesito da canção, a gente explorava muito ah, o tempo eh, na canção. O eh, gente chamava de eh, explorar a canção. É, é, uhum. Estava trabalhando com ela Até algumas pessoas acharam Que a gente estava entrando pelo caminho De ser mantra né? mantra, mantra uhum. gosto ficar repetindo uhum. Mas a luz da palavra Se nós pegarmos alguns textos Apocalipse 4, 5 Onde declaram que os seres não têm descanso Nem de dia, nem de noite Declarando santo, santo, santo A gente pegou essa base porque se no um trono uhum. acontece isso, tem algum significado, tem alguma coisa em potencial. Então, a gente trabalhava esse aspecto de, da repetição como que Explorando a canção, até a gente sentir, uhum. opa, dei, eu vou passar para outra. Então, a gente tinha Entendi. uma ideia do que ia acontecer, mas não era um script, um script rígido. A gente estava flexível uhum. e ministrava à vontade, eu... Eu sempre deixei claro para os ministros que tocavam comigo, cara, vem comigo. Mas se você sentir que tem que sair da bateria para se ajoelhar, se ajoelha, mano. Então, a gente estava muito mais preocupado com a presença do que a performance do palco.
0: Perfeito. Agora, uma coisa que me chamava a atenção, e eu queria também ouvir você quanto a isso, é nessa ambiência que era criada, que você colocou muito bem de liberdade da compreensão de entender a Cristo como centro. Uma obra ah. aberta daqueles que estavam presentes tinha uma coisa... Porque eu me lembro do teu trabalho anterior e tinha algumas características técnicas musicais tuas que elas, foram, que elas mudaram. Mudaram. Parecia que exercia um, um, um estilo musical pop rock ah. que ele vinha no teu violão. O teu violão, inclusive, ele tem células antigas mas parece que ele tem uma influência nova uhum. dentro dessa ambiência. E uhum. isso também de canções autorais, disso Sim. tudo. Sim.
1: Fala um pouco disso. Tá. É, eu fui muito influenciado por muitas pessoas na caminhada cristã musical. Eu sou de uma família muito musical. né Meu irmão uhum. Armando, filho, fez a música Quero Que Valorize, Que Você Tem. Sim. Ele fez aquela canção Nenhuma Coordenação. lá Então, a atmosfera que eu vivia como família, eu vim de uma atmosfera, de um ambiente familiar musical. E aí a gente ouvia de tudo, né? sempre ouvido alguma coisa aqui, um estilo aqui, é, e fomos crescendo debaixo dessa atmosfera. Porém, é, eu sempre, eu sou caçula, eu sempre ficava indagando dentro de mim, cara, eu, eu preciso me encontrar dentro de uma essência, é, não que é, o que vem de fora não seja bom, mas eu eu preciso saber, porque se, por exemplo, tem uma característica numa banda fora do Brasil, que a gente conhece, pois quando os caras tocam, é esses caras, então eu queria uma característica própria, eu fui me descobrindo, foi passos, não foi assim de imediato, né? O primeiro CD que eu gravei, o primeiro disco, ficou, não era bem ainda o que eu estava, tá? Aí gravei o primeiro, o segundo, o terceiro, e fui me descobrindo. Eu acho que faz parte do processo quando você se acha em Deus, quando você se descobre hum. em Deus, a tua identidade, você também vai se descobrindo no teu, no teu chamado, no, no, no teu ministério. E dentro da música isso faz muito, muito sentido para mim. É, eu tenho uma maneira de tocar o violão que é própria, né? É, o Serginho, Serginho sempre comenta, eu tô vendo ele falando, David Crowder. É, ele falou aqui, é o David Crowder, ele tá falando, é o David Crowder. É, outra, é outro nível.
0: É, tem, eu... tem, uma, tem uma paletada assim, que ela não vem uma, ela vem com duas, assim, Isso, ela vem uma dobrada. É,
1: é, é muito é, é. interessante. Eu lembro, é. eu lembro uma vez com o Sérgio. o Sérgio é um, é um excelente músico. Né? E ele, é, quando é veio excelente. morar em Londrina, ele fez uma pergunta para mim, com aquele jeito, deu, pô, bicho, como é que faz para tocar esse violão aí? Eu falei, <risos> cara, vem cá, eu fui e tentei mostrar para ele assim, cara, aqui e tal, pai. Não sei se ele vai lembrar disso. Mas eu falei, cara, aqui no canto, aqui, ó dá uma mafadinha aqui, pá. Mas ele falou, cara, não adianta, cara, tem um negócio aí tal. <risos> e tal. E eu comecei a explorar essa, essa característica. É, um pouco, vamos dizer assim, um pouco a uh, raiz do Brasil, né brasileiro, isso eu tenho esse swing nordestino, mas um pouco Sim. também é, onde entra na linha acústica, o folk, ah. assim, sabe? E, uh-huh. e dentro disso não perdendo a característica do, do Brasil dentro de nós uhum. é, e explorando, uh, vamos dizer assim, talvez o ápice disso foi o CD Coração da Noiva, que a Sim. gente começou a explorar Sim. A, Sim. a musicalidade, o ambiente, a atmosfera. Então, foi nesse caminho, ali no Coração da Noiva, naquele CD, que e nós é, achamos é, 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 a é,
0: E ali também, Coração da Noiva, eu concordo contigo que vem assim o uma um desabrochar muito lindo assim da questão é, das composições assim tipo Sim. o autoral parece que ele transborda assim de uma maneira bem plena parecia que era uma construção que teve seu ápice ali você consegue é, perceber isso também assim eu digo das autorias de canções das canções próprias assim serem belíssimas o coração isso. da noiva eu você isso. tem esse olhar
1: Sim, sim. Eu percebo que ali, porque no, no Resgatai que veio antes, eu já tinha feito algumas canções que se, se tornaram conhecidas como é, Vem Minha Noiva, de Igno é o Cordeiro, uma música aqui muito uhum. conhecida. E aí, é, o Resgatai foi como se fosse um, um preparar para a gente vá as composições. Eu sempre fui, vamos valorizar o que Deus está dando para nós. Se sim, é simples ou não, vamos a valorizar. Eu gosto do Sol sabe, Lico? Eu acho muito legal traduzir Sim, acho que Sim, teceu, sim, teceu. sim. Mas, assim, cara, mas nós temos algo, né? Genuíno, cara. Eu, eu fico muito é. preocupado com a galera que fica preocupada em querer importar algo e não valorizar o que Deus está dando. Então, a gente procurou nesse tempo ouvir. E, assim, eu vou jogar uma parada assim que talvez para alguns que não concordem, mas eu vou falar. A gente procurou, pela graça e misericórdia, sentar ouvir o que o céu está cantando, o que o tá céu aqui. está tocando. Essa era a tônica. A gente vai tentar. E por quê? A, a, a oração de Jesus foi o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, qual é a vontade é. feita no céu? É a adoração. Qual o som que está rolando no céu? Então, a gente sempre sentava, cara e a gente acredita que podemos ser na Terra pessoas que pode ouvir o que o céu está tocando não é uma questão de espiritualidade somos os melhores mas é uma uhum. questão de parar para ouvir vamos Sim. sabe e assim se tratando de uma live tão vamos dizer assim, uma live tão tranquila como nós estamos falando uhum. assim como a galera do, do, do outro lado, né? do outro lado da força, às vezes para para buscar é, que acredita no Cosmo, que acredita tudo isso, buscar uma inspiração, eu acredito que, como cidadãos do reino de Deus, podemos ouvir exatamente porque toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes Então, a gente pode ser produtores da terra, o que o céu está Sim. cantando. Então, Acredito que, por causa desse coração, nós começamos a receber músicas. Músicas uhum. que... Eu vou te falar uma coisa, Nico. Músicas que vêm diretamente do trono, ela não tem prazo e validade. Entendeu? Perfeito. Ela... Cara, eu tô com música com quase 30 anos, cara. que Eu canto uhum. ela hoje. Eu não tenho uma necessidade. Eu tenho que comprar uma coisa, uma música nova para me manter conhecido, sabe? Há uma preocupação Perfeito. de querer fazer algo novo porque acha que já foi ultrapassado. Não, cara. Tem músicas do Azaf, que tem 40 anos, quando você canta essa música. Uau! É verdade. Oh, Deus fala. Então, eu acredito que quando você sabe quem você é, sabe a sua identidade em Deus, e procura ouvir o que o Pai tem para nós, o que Ele te dá não tem prazo de validade
0: Isso que você está falando é muito interessante, porque existe hoje uma pressão muito grande, no aspecto comercial é. da música, de novidade toda hora, de lançamento toda hora. E assim, existem músicas perenes, músicas até consideradas eternas, que tem, como você falou, não tem prazo de validade, que elas têm esse vetor genuíno, né? É É. como se o céu sempre vai cantar aquelas canções. E e parece que isso é mais, vamos dizer assim, mais original e verdadeiro. Não sei se a palavra é essa. Mas a indústria... E a questão comercial parece que busca uma estrada um pouco paralela. Sim. coisas meio úteis. Canções que o cara lançou tem três meses, aí o cara pergunta: pô, mas qual é a nova? Não, mas eu, eu, eu lancei uma canção tem três meses, não é tão antiga assim, mas parece que a indústria fica forçando e, e uma força meio que contrária a essas canções que são mais perenes. Né? Sim,
1: e a gente enfrentou isso naquela época. Engraçado, quando a gente começou a compor, é, algumas gravadoras. Na época, nos procuraram, a gente nunca fechou com o gravador, por uma direção uhum. muito clara, não tenho nada contra, mas era uma direção muito clara. E as gravadoras ficavam perguntando se pedia para saber como que fazia para comprar canções que falam sobre a noiva. A preocupação era o que está que vendendo. O que está que tocando? Uhum. Uma das coisas que não acontecia é que as minhas músicas, por serem grandes, nunca tocavam na rádio, sabe disso, né? Porque a minha <risos> música de 30 minutos, o cara não ia botar uma música de 30 minutos na rádio. Né? E, e, tipo, eles começavam a ficar assim, mas como é que faz, cara? E eu lembro que eu recebia ligações. Como é que você compõe aquela música ali, cara? Porque a gente está sentindo que é a moda, então a gente não seguia uma moda. E uhum. eu sempre falava assim, cara, é o que o espírito está falando conosco nesse momento. É, é o que é o que o, o senhor está soprando para esse momento. Então a minha dica que eu fico para quem está ouvindo e eu concordo contigo, cara. Eu tenho dois filhos jovens que tocam comigo e eu sempre deixo essa dica para eles. Cara. Não se preocupe em, em fazer algo de novidade. Se preocupe em receber algo novo. É diferente. É diferente. está preocupado com a novidade quando uhum. você está preocupado com o novo de Deus. Então para compor eu nunca me preocupei. Será que vai pegar? Uhum. será que pai, sabe? A, uhum. Na hora de compor, você falava assim: "Pai, o que é que o senhor quer falar comigo primeiro?" Uhum. Quando a composição passa por aqui primeiro, ela reflete na igreja. O problema Sim. é que às vezes o compositor dos nossos dias está pensando: "O que é que a igreja vai achar quando eu fizer uhum. essa canção? Será que vai estourar?" Aí o está
0: errado. É, eu me lembro também algumas críticas sobre per- performance, sobre postura. Você lembra assim, alguma coisa que te marcou nesse sentido assim, em relação a algumas posturas? Você falou assim, cara, eu acho que a gente meio que exagerou naquilo ali. E, certo. e, e elas criaram mais problema do que viabilizaram o que a gente queria, entendeu? Porque às vezes a, in- a intencionalidade era boa mas na verdade elas criaram muita polêmica alguma coisa que você pode citar
1: desse período nesse aspecto então cara assim eu acho que tudo que você tem uma direção você tem que ter um equilíbrio né eu acho que uhum. naquele naquela no, no afã de querer ajudar a igreja a gente é, pode ter tido alguns atropelos não tivemos maturidade para lidar com a reação né porque o impacto uhum. foi muito grande as palavras eram muito impactantes né Palavras eram muito, vamos dizer assim, confrontadoras em amor. Gerava-se arrependimento genuíno. As pessoas iam à frente e tal. Só que eu creio que muita coisa que foi pregado, ela podia ter continuado sendo pregado de uma maneira comunicada, de uma outra maneira, sabe? Tipo, Entendi. É, é, não impondo, mas deixando a pessoa decidir. Eu acho que esse problema às vezes acontece quando nós estamos implantar uma visão e não tomar tudo uhum. suficiente, mas isso aconteceu. Eu acho que a gente estava com muita euforia, meu Deus, está acontecendo o avivamento, o avivamento, uau! E aí não soubemos lidar é, que, que falta isso, por isso a base da igreja tem que ter os cinco ministérios, né? porque quando você está só envolvido com o profético, aí falta o pastoral. Uhum. Aí, quando não tem o pastoral e não tem o evangelista, aí não tem o apostólico, não tem o mestre, aí o profético, a tendência é achar que tem a voz da revelação e não está caminhando com outros. Eu creio que faltou isso, a caminhada junto com outros que pudessem ajudar e algumas expressões muito radicais. Por exemplo, eu lembro muitas vezes que a gente virava de costas. Lembra disso? Que a gente virava de costas? Tá. Lembra? Isso, mas isso era um, isso um
0: fato Teve gente, Davi, que eu conheci, que nunca viu vocês ministrarem, mas conhece essa história. Exato. Quando a gente e isso foi, é muito vive... ruim, isso é, é, ruim. é muito ruim, porque eu falava assim, cara, você precisa ouvir a ministração da Casa de Davi. E eu, de certa forma, quando eu ouvi falar do som da Casa de Davi, alguém me falou sobre isso, acho que foi o Alexandre Pilar, o próprio Gino, Alexandre. O próprio Gino. Tinho, Ele baixo. Falou, Lincoln, vai lá assistir antes de você ouvir algumas coisas que estão falando. Mas eu queria que você falasse sobre isso, por exemplo. O pessoal falava, ah, aqueles caras que viravam de costas. <risos> aquilo é um contraponto do, do estrelato. Aquilo é um, um contraponto do holofote. Ah, mas precisa é. fazer? É, talvez não precise. Mas tem alguém que precisa sair do estrelato.
1: Exato. Mas porque é a base, a direção que nós sentimos para aquele tempo, que eu não estou dizendo que essa direção tem que ser feita, mas para nós, foi muito claro, havia uhum. ainda, eu acho que a gente estava saindo daquele contexto, da, vamos dizer assim, dos grandes eventos, né? Estava tendo muitos uhum. eventos grandes, os chamados shows, que eu não tenho nada contra essa palavra, mas a, o povo que ia para ver uma banda. Então, uhum. quanto a gente chegou para ministrar, foi muito claro. Vamos tentar criar uma cultura onde, primeiro, o povo entender, não é para ver a banda tocar. Exato. Qual a maneira prática disso? Aí, a maneira prática que veio para nós foi vira de costa para tentar passar um princípio para a galera que é de costa para o povo e olhando para Deus. Tudo é para ele. Porque o formato do palco já deixa o quê? O cara chega já tem um palco pronto, então você olha para a banda, né? até hoje é assim, você olha, é. você tá focado na banda. Uma vez que você <risos> chega no lugar e vê a banda de costas, te dá um, Peraí. aí,
0: dá um choque,
1: dá um choque, né? Para mim, se eu sou o público, eu ia ficar impactado com isso, eu ia ficar Sim. impactado, no ordem. eu ficasse, assim, igual interessante. Porém assim, não foi bem administrado por alguns a ideia de que achou que isso era uma doutrina. Nós nunca estabelecemos uma doutrina. Nunca uhum. dissemos assim, só adorando de costas vai fluir. Não, não era isso. Uhum. Era um princípio para nós. Uhum. Olha, nós entendemos, estamos aqui olhando para ele. Para que vocês venham conosco, vamos juntos. É, a ideia de que na guerra onde Josafá recebeu a palavra nessa luta não teria pelejar, o texto diz que ele coloca os músicos na frente. Então é como se os músicos estivessem na frente E o exército, vamos juntos tá? uhum. Então esse era o princípio Porém, cara Eu acho que faltou trabalhar melhor A, o, vamos dizer assim, a construção disso De maneira Chegou já, como você falou é Os uhum. caras que adoram de costas Que está dizendo que a adoração agora Tem que ser de costa. A gente nunca falou que a adoração tem que ser de costas Mas para nós, passamos o princípio Que ele é o único digno Aí, na prática, isso foi um princípio que nós entendemos. Então, se eu posso te relembrar de algo que, que, que ficou estranho, foi essa conotação de acharmos que nós somos a banda que ensinamos a adorar só de costas. Uhum.
0: Aí, outro aspecto assim, um pouco mais forte Davi, é que houve um, um problema de ruptura em relação a um testemunhar o teu. Eu é. queria te ouvir... Eu nunca, eu nunca conversei isso com você, mas eu queria te ouvir nesse aspecto que também me parece, assim pelo que eu ouvi, vi alguma coisa por te conhecer, uhum. de também alguma coisa no nível do, do exagero. Não é a intencionalidade do que era feito, mas, de repente, de passar um pouco da medida. Mas eu queria ouvir você em relação aos problemas que houveram com a Casa de Davi, porque a Casa de Davi ela marca, na minha opinião, ela uhum. marca de uma forma autêntica o louvor uhum. e a adoração da na nação brasileira. E aí aquilo gera, vamos dizer assim, um telhado gigante de vidro, gera um lugar de fronte, um lugar onde talvez o ataque seria muito forte. E aí vem uma, uma ruptura, uma ruptura que tem aspectos teológicos, tem outros aspectos, mas eu não queria nem me ater a isso, eu queria ouvir de você o que na verdade houve nessa ruptura na sua autocrítica na sua avaliação como um dos líderes, como um líder do Ministério de Louvor ali da Casa de Davi, em relação à ruptura, em relação a algo testemunhal que foi questionado a teu respeito. Queria ouvir você.
1: Tá. Eu eu sempre, para mim, falar sobre isso é um pouco complicado em relação à questão de não colocar, expor ninguém em relação ao que aconteceu. Mas falando da minha pessoa... Eu entendo Sim. que a gente viveu um tempo tão intenso, né? Mexemos com coisas muito profundas espiritualmente, né? E a palavra é clara, que é muito dado, muito será cobrado. Cobrado. É, de tudo que nós vivemos, cara, tudo foi uma base muito profunda. Muitas experiências sobrenaturais. É, o Sérgio deve estar aí, daí mas a gente já, no meio de ministrações sons começaram a tocar que não era som normal é, uhum, eu lembro uhum. de Beto Ribeiro um teclado começar a tocar sozinho sabe, o som do teclado sair nas caixas e o cara da mesa desligar e aí do, o som continuar eu lembro lá em Salvador a gente tava cantando o Digo da Cordeira de repente eu falei só as vozes aí, o bumbo da bateria continuou e eu falava, meu Deus, será que o Lúcio não tá entendendo? Eu virei para trás para falar com o Lúcio, o Lúcio não estava na bateria e toda Caramba, a igreja só... viu sabe, isso acontecendo eu tenho várias experiências de, de, de Porto Velho sons de sons de, de orquestra coral coisas assim no meio da administração e às vezes Lincoln, nem precisava a banda tocar a gente ia passar o som uhum. a gente ia passar o som não existia, não existia aquela ideia vamos passar o som para começar não já na passada do som
0: já tava rolando
1: coisa... tá e às vezes não dava nem para interromper às vezes você teria que é, continuar ministrando o que para mim a, a falando da minha vida pessoal e o que eu entendo é que a gente não nós não administrou muito bem isso acho que quando você lida com coisas muito profundas você tem que entender para ter um limite você é limitado tá então eu, eu uhum. tenho meu limite então eu entendo que tudo que nós vivemos foi verdadeiro tá tudo que eu testemunhei foi verdadeiro porém dentro da verdade eu me empolguei isso só se serve uhum. eu empolguei com algumas coisas, que todos os testemunhos que eu vivi foram sobrenaturais. Porém, eu acho que aqui dentro da vizinha assim, estava muito... Uau, eu sou o cara, tá? Então, o que acontece? Uhum. Por causa disso, aí acrescenta uma coisa aqui outra ali. E aí, Deus foi claro comigo. Não, 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 não preciso, não preciso disso. O que eu já estou uhum. fazendo já é algo sobrenatural. Então, foi daí que eu entendo que a ruptura veio a base de tudo que nós relatamos foi verdadeiro, porém, eu me arrependi disso, confessei, e daí tivemos uma, uma nova estação em nossas vidas e estamos vivendo como família, ministrando nesse, nesse equilíbrio. Ainda continuamos, continuamos entendendo o que é profético, continuamos entendendo Sim. o que é mergulhar no sobrenatural, mas entender, opa, muita calma. que nós pegarmos alguns personagens bíblicos também, né, que, de repente, estavam ali e tiveram que baixar a bola, o próprio Paulo fala sobre isso, o próprio Davi na palavra também, então eu creio que foi um momento de amadurecimento entender que a glória é dele somente para ele. sabe?
0: Então, então, retomando, Davi, eu eu reparei algo interessante, eu queria ouvir você nesse aspecto, que é o seguinte, a casa de Davi, ela tinha um teor itinerante, certo, A a base era Londrina, né? Mas ele tinha um teor itinerante Quando há ruptura Fica muito notório Uma volta sua Para um seio familiar Uma força de um pilar familiar Me parece Eu queria ouvir você Que os ministérios itinerantes Eles precisam de uma coluna familiar Que às vezes há uma ausência E eu acho que talvez esse seja um dos vetores de instabilidade que o ministério passou. Que os meninos eram de várias localidades do Brasil, Sim. levaram suas famílias para lá, mas Sim. é provável que suas esposas teriam dificuldades em relação à família, adaptação de um novo lugar. E, e essa itinerância também, ela, ela causa alguns danos Sim. na questão da estruturação familiar. Quando eu comecei a ver a sua retomada ministerial eu vi que você veio muito sólido na questão de família. Inclusive, sua banda hoje, sua Gig, seu ministério, tem seus meninos. É. E aí, eu queria que você falasse sobre isso, sobre talvez essa ausência e essa solidez que vem na, na construção da retomada do seu ministério.
1: Ok, é muito bom falar sobre isso. Muito bom, por quê? Vou falar de mim, tá? Estou falando da minha posição. Uh-huh. Tá? Eu Sim. não posso falar por Sim. outras pessoas. Sim. Mas eu entendo que o um grande problema, ou a base de muitos ministérios, inclusive o nosso, era dar um super valor ao ministério e a família vinha depois. Então, o que é, qual a característica? Cara, importa que o ministério cumpra, a e a Sim. família venha junto. Uhum. Nunca, nunca fomos pais nem maridos ruins com a família. Porém, eu acho que na expectativa de ver o avivamento acontecendo, nas, a gente pensava muito a, a título de que de Brasil, nações e cidade. Só uhum. que nunca pensava a título de casa. Uhum, uhum. Então, tipo, vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar Londrina, Paraná, Brasil e nações. Aí e a casa, né? E a casa, e a casa. Uhum. Como é que fica? E uhum. quando isso gerou alguns conflitos, outras pessoas, algumas esposas não não encaixou bem isso, porque ela uhum. era muito claro. Você via para servir assim. O oh, cara, Deus te abençoe, volte uhum. a fazer o que você acha que tem que ser feito. E creio uhum. que houve uma falta de maturidade nesse sentido. Porém, quando eu saí e fiquei um ano, fiquei um ano, um ano sem ministrar. Essa foi uma decisão uhum. muito clara que eu tive. Cara, eu precisei de um ano. Eu sei uhum. que foi tipo, difícil para mim porque as entradas financeiras eram das ofertas das viagens, então você ficar um ano sem viajar significa que você ficar um ano também sem receber nada.
0: Recebendo.
1: Uhum. E, e outra coisa, se alguém ficou pensando, não, o Davi recebia a Toda a minha parte de Rhodes ficou lá no Ministério, porque eu sempre dediquei a venda do material e Rhodes para aquele propósito, aquele local. Então, quando eu deixa saio... Eu fazer um, aqui...
0: Deixa eu fazer um parênteses, que vieram várias perguntas sobre isso. O CBA, o Centro Brasileiro de
1: Adoração, ele continuou, ele parou? Não, ele fechou. Ele fechou. Ele continuou, fechou. depois que eu saí, eu acho que ele continuou se não me engano, continua uns 4 a 5 anos uhum. eu, 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 depois da minha saída. Okay. Mas aí ele fechou assim. Hoje funciona, é um lugar de eventos para uma escola de inglês, chamada Cultural Entendi. Inglês. Tá? Uhum. Então, se assim, voltando àquele aspecto, que, ah, então eu fiquei um ano. Nesse uhum. um ano, o Azaf veio e falou: Cara, eu quero te apoiar nisso aí, eu quero te ajudar a reestruturar reestrutura, e todo o recomeço. Eu achei incrível a postura do Azaf, porque o Azaf, como pai, um dos pais uhum. no Brasil, a preocupação do Azaf não era o oh, Davi Silva da Casa Davi. A preocupação do Azaf era como está Davi e família. Porque ele não estava muito preocupado se a reputação do nome, se, se o CD não ia mais vender. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado cara, como é que está você, tua mulher, uhum. e teus filhos. É que ele me chamou a atenção Perfeito. e ele falou, cara, porque Lindo, uhum. se não tiver isso como valores e princípio, cara, não adianta você estourar, aí, uhum. sabe? Eu quero saber estava você. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E nessa época minha uhum. esposa estava fazendo a faculdade de psicologia, ela é psicóloga hoje, pós-graduada, uhum. fez profundo na área de família. E cara, esse, essa, essa, essa faculdade que ela fez ajudou muito no processo. Eu não falei uhum. isso muito nas internet, mas eu passei um período mais ou menos de uns dois há três meses em estado depressivo. Ah, talvez vocês esteja pensando, Davi, sim, eu tive um estado... Não cheguei numa depressão profunda, porém, uhum. eu eu tive um estado... De... Aí, nesse período, tava depressivo e é, perdi eu, tava, eu perdi mais ou menos uns 10 a 12 quilos, emagreci, uhum. Aí não queria comer. Um estado depressivo, não entrei numa uhum. estado de depressão profunda, mas bem para baixo. Uhum. E aí eu falei, quer saber, eu vou voltar a ser músico, eu dava aula de música, então eu falei, eu não vou voltar mais a ministrar, essa era a minha decisão uhum. já definida, porque a exposição do meu uhum. problema foi muito grande, graças a Deus que a gente não tinha muito, Instagram muito e não tinha, quem sabe, hoje as redes sociais que a gente tem, nós tínhamos YouTube uhum. que estava começando a ferver aqui no Brasil, mas a exposição sim, foi sim. muito grande. Então, eu andava nas ruas, as pessoas falavam, oh, eu tive no YouTube, e eu não tinha mais filhos pequenos, eu tinha filhos adolescentes. Uhum, então, uhum. minha filha, meu filho constrangido. Então, essa exposição é, foi o que arrebentou dentro de Entendi. mim. Tipo, não é, o fato de confessar e ter o, 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 alguma falha não é o que me... Mas o que foi exposto, da maneira como foi exposto. Então, uhum. isso me gerou o quê? Eu fui ficando para baixo, eu uhum. fiquei emocionalmente abalado, Uhum. E, cara, eu falei, não vou voltar mais a ministrar vou, Eu vou voltar Da aula, aula de música e Nesse período, minha esposa estava fazendo faculdade E aí foi o um período que O Azap chegou junto Sim. O papel do WhatsApp, aí que eu, acho, eu Gosto muito de contar sobre isso Porque ele me viu não como o um ministro O um cantor, ele me viu como pessoa Cara, você precisa De ajuda, você precisa Você precisa ser amado, você precisa ser vamos caminhar. Então, a proposta que ele me fez, fica realmente um ano, porque eu já ia ficar um ano sem ministrar mesmo, fica um ano sem ministrar. E aí, você sabe, como pai de família, provedor do lar, a primeira pergunta que te vem é, como que eu vou ficar um ano se o recurso que eu recebo é das viagens? e Cara, eu, eu vou contar isso com muita alegria. Ele falou assim, cara, trata da tua vida, cuida da tua mulher, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, que a provisão o pai vai vai providenciar. Falei, é como? Isso deixa comigo e com alguns irmãos. Eu falei, tá bom. E fomos fazer o que ele pediu. Várias coisas ele pediu. E uma delas foi, cara, tenta reescrever na tua mente o que foi bom, o que não, sabe, não valeu a pena, o equilíbrio, continua buscando em Deus. Gasta tempo com seus filhos, amadurece, estabelece, fundamenta e fomos. E daí, cara, incrivelmente, sei lá, depois que ele tratou isso comigo, veio aqui em Londrina, aí eu comecei a receber ligações. receber ligação de um pastor. Aí ligava um outro pastor e falava assim, o Azafo passou aqui e contou a sua história. E a gente quer a tua conta bancária. Eu falei, por que que ele falou? Ele falou, não, ele falou que está te tratando e que o Espírito Santo está cuidando de você, e que a gente como igreja vai te sustentar. Eu falei, meu Deus, aí passava a conta. Aí eu começou a ligar, começou a ligar vários pastores. Cara, eu, eu posso falar com toda a minha sinceridade, eu nunca vi entrar tanta oferta dentro da minha conta. Cara. Glória Era a Deus. Tipo, Glória quem a Deus. me sustentou foi o Senhor, mas usou a igreja do Brasil. Glória tenho, a Deus. Eu Glória tenho Deus. mil... É muito forte falar sobre isso.
0: Muito forte, é um... muito forte.
1: Mil... 366 e-mails que eu recebi da Igreja do Brasil dizendo a glória da segunda casa será maior Lá. do que a primeira. A mesma Lá. palavra, a mesma palavra. Lindo. Só que eu fui vendo, cara, fui vendo assim o quanto a igreja no Brasil me amava. Não, Lindo. Eu, não sabe eu, 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 eu recebia ligações de pastores que faziam café com os pastores, uhum. levantavam uma oferta, eu lembro do apóstolo Joel ali de Volta Redonda, sabe quem é uma oferta? Aham, sei quem é, sei quem é. Me quer. ligando, falou, a gente orou por você, levantamos uma oferta, estamos depositando. Uma igreja na Bahia que falou, eu quero pagar, o que, que você paga aí? Eu falei, ah, tem a faculdade de minha mulher. Vai, eu vou pagar a faculdade da sua esposa durante um ano. Oh, aí, um, a, uma, eu, eu, eu vou falar isso publicamente, o pastor Paulo Brito, uhum. igreja Maranata, Maranata. me ligando, dizendo estou depositando todo mês meu compromisso ficou um ano um ano gente é um ano depositando na minha para para que para eu cuidasse. na minha vida sendo bem honesto eu não queria voltar eu não eu, eu não tava afim de voltar eu 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 tava assim uau eu quero uhum. é, partir para uma outra porque na minha cabeça se eu for voltar para o ministério eu vou sofrer de novo isso isso que estava na minha mente porém cara no meio de tudo isso eu vi o lado paizão, o lado pastoral do Asaf cuidando. E ele fazia uma coisa muito louca, cara. Ele fazia agenda, por exemplo, se ele ia para Manaus, ele sempre pedia para as pessoas na volta, compra a passagem que passa por Londrina que eu quero ver o Davi. Então eu fiquei recebendo visita do Asaf é. uma vez por mês passava aqui e trazia uma oferta, dividia a oferta. Então, esse período eu aprendi os valores da família, os valores de lindo, paternidade, lindo. os valores do princípio da casa, porque uhum. uma casa bem estabelecida, uma casa bem fundamentada, o ministério é bem fundamentado, uma casa bem bem caminhada, o ministério é bem caminhado, sabe? Então, Legal. por isso que nós voltamos como família. Em 2011 nós recomeçamos com o ministério da Silva e família. Legal. Agora precioso também
0: é que refletiu num olhar teu sobre os meninos fazerem parte do Ministério. Sim. Porque porque talvez você revisse a questão familiar, mas você voltasse solo, só você. E formasse uma banda. Mas aí esse olhar foi tão bonito e refletiu na tua casa que os meninos também vieram ministerialmente juntos com você, belíssimo isso. Talvez esse
1: olhar estava sendo até perdido sim eu, eu posso acrescentar uma coisa aqui Lico. eles eles os meninos cara eu nunca fosse a bar eu vou contar uhum. aqui eu disse, ah, vocês vão tocar comigo pelo contrário eu sempre deixei assim não eu não quero ter aquela ideia sabe aquela ideia do pai não vai ter que ser músico não eu nunca uhum. tem pus a única coisa que a gente sempre colocava era vamos adorar vamos adorar uhum. em casa adorar você sabe né a gente tem instrumento em casa Aí uhum. tem um outro ali e tal. Eu me lembro que a Rebeca tinha um tecladinho, um tecladinho, eu acho que era aquele tecladinho da Eric, né? Bem de uhum. brinquedo, Desde pequeno, ela tocando ali. Uhum. Nessa época, o, nosso, o meu sobrinho que toca guitarra, o Jason, que foi um aluno do Serginho aí, toca pra caramba. Uhum. Ele morava uhum. com a gente. Aí, o ele, que, que ele fez? Enquanto eu tava no processo de restauração emocional e tudo mais, ele pegava o Caleb a Rebeca, vamos ensaiar, vamos ensaiar. Quando seu pai voltar, aí vai a banda dele. A gente aí eu vem falava tudo. Assim. Aí eu, eu ficava ouvindo aquele falar: o que esses caras estão fazendo? Aí eu lá no quarto, <risos> eu lá no quarto, eles montavam aqui nessa sala mesmo, nessa sala aqui, eles montavam uh-huh. o tecladinho, o baixo, a guitarra e toma, uh-huh. toma o pauleiro. E eu, eu deitado no quarto, eu não queria sair do quarto. Naquele período que eu te falei que eu, fiquei, eu não queria sair do quarto. Aí eu vi aquele som, falava o que é que eles estão aprontando, né? E uhum. às vezes isso é muito forte, sabe? Às vezes é, eu descia, eu chegava aqui que eu tenho aqui minha casa tem uma é um pé direito alto, mas tem a parte que é sobrada em cima. Uhum. Eu chegava ali, olhava. E via que eles estavam tirando minhas músicas, sabe? Tipo, aí minha filha falava, pai, quando você voltar, a gente vai tocar pra você. E eu ficava assim, meio. Indo, que vida. lindo! Eu não quero Indo. voltar, eu não quero voltar, eu não quero voltar. <risos> e, cara, aquilo foi tomando uma proporção. Posso dizer, cara, foi muito mais deles do que eu. E, apesar, que de que eles, apesar de que eles é, viam em mim né, uma representação até hoje do legado que a uhum. gente carrega, porém. E eles falaram, Sim. não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que ver uhum. o pai voltar. Não, o uhum. Brasil precisa... E, e aí fomos, aí eles foram e saíram. Quanto passou o ano inteiro que eu respirei, foi melhor pra mim, foi voltando emocionalmente. Os caras estavam tocando pra caramba. Eu falei, isso <risos> isso foi
0: legal.
1: É, tá louco? Muito, e aí foi daí que eu falei, tá bom, é isso que vocês querem? É isso, então vamos. E começamos legal. 2011 com a família. Legal. Assim,
0: Davi, a gente está caminhando para o final. Tá bom, aqui. Eu, 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 obrigado, viu, cara?
1: Obrigado. Não, tá eu, eu, que, eu que agradeço e eu cara, assim, isso tá muito fui muito impactado
0: é, pelo seu testemunho agora, no sentido de perceber a grandiosa obra que Deus fez. Assim, dava para ver, família e tal, mas esse teu testemunho do WhatsApp, todos os acontecimentos, muito precioso a forma que Deus te cuidou e fico muito feliz por isso. Que Amém. Eu. Quero te dizer que você, eu vi um depoimento esses dias de um rapaz falando com você e ele falava assim, olha, eu fui muito ativado pelo seu ministério. Eu gostei dessa palavra, ativado. É, Bruno. E eu queria dizer a mesma coisa, Davi, eu fui muito ativado pelo Amém. seu ministério e eu sempre tive muita admiração e respeito pelo aquilo que Deus Amém. colocou nas suas mãos. E para mim foi uma grandiosa assim, alegria estar aqui com você hoje porque eu que agradeço. Ouvir, ouvir você e ver a forma com que Deus cuidou para mim assim acalma meu coração sabe e que Deus te abençoe muito espero te ver muito mais vezes ministrando Amém. porque para mim eu já falei várias pessoas que me acompanham sabe que eu já falei quando eu sou perguntado em relação a ministério de louvor e adoração no Brasil eu falo ó, eu tenho algumas referências mas se eu tiver que falar sobre uma não é questão de ser maior. É, ela, é, ela é a mais diferente. Ela é a mais, com mais intensidade. Ela é a com mais autenticidade. Chama-se da Silva. E ah, é. isso é muito fruto do que Deus presenteou a sua vida, a sua casa e a sua família. Legal. Você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra... Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.